0: Haber hafta sonundan herkese merhaba. Ben Buket Topaktaş. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları Türkiye kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Avukat Gürkan Çakıroğlu bizlerle olacak. Çakıroğlu'yla Peker'in iddialarının yankılarını, seçim süreci üzerindeki etkilerini konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Müzik Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da Teknofest 2022'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan Yunanistan'a tepki göstererek ey Yunan tarihe bak çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur dedi. İşte o açıklamalar.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da Teknofest 2022'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde emin olun bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler dedi. Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan şöyle konuştu. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, Deda aça Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe dön bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız.
0: Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in iddialarını konuşmak üzere Avukat Gürkan Çakıroğlu bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Biliyorsunuz ki Sedat Peker, eski sermaye pi piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini açıkladı. Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren de Peker'in iddialarının doğru olduğunu söyledi, açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Peker'in iddialarında adı geçen taraflarla ilgili soruşturma başlattı. Fakat genele baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi kanadının iddialara sessiz kaldığı söyleniyor. İktidar, iktidar iddialara neden sessiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ya şöyle, burada bir mesela 17-25'leri kıyaslama yapacak olursak, 17-25'in de benzeri bir durum olduğunu bazı çok temel farklılıklarıyla birlikte görebiliriz. Orada da iktidar partisi bunu bir siyasi iç çatışma olarak kendi tabanına yansıtmaya çalıştı. İşte tırnak içerisinde reisi devirmek istiyorlar, Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar, hükümete darbe Gayesi budur. Yoksa yolsuzluklar, rüşvetler vesaire yalan diye yansıttı. Halk neyin doğru, neyin yalan olduğunu aslında gayet iyi bir şekilde idraf etti. Ama e, terazinin ağır kefesine hükümetin devrilmeye çalıştığını, esas gayenin bu olduğunu koydu. Burada da benzeri bir husus var. Lakin dönemler çok farklı. Karşıdaki e, yapılar da birbirinden farklı. E, öyle olduğu için hükümet de yine burada e, sessiz ve kayıtsız kalarak e, bu durumu olabildiğince yansıttı. E, Püskürtmeye, kendi içerisinde sindirmeye ve soğutmaya gayret ediyor. Ama tabii Peker'in aslında birçok açıdan açıklamalarının e, muhalefet açısından ibretlik olduğunu düşünüyorum. Ama farklı bir açıdan düşünüyorum. Mesela bence e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu özellikle bu iki isim e, Peker'den e, nasıl söyleyeyim ilham almaları gerekiyor. Bu ilham almanın kaynağı ama şu olmalı. Peker'in açıklamalarına baktığınız zaman... İşte mesela onların kanlarında banyo yapacağız diye bir tabir kullandı değil mi? Vakti zamanında hükümetin içerisine ait olduğunu söylerken, bize bizim üzerimize düşen korku iklimi yaratmaktı derken, kendisi de bu görevin verildiğini iddia ederken ve bu görevden kaynaklı bu tarz söylemler, ülkede mitingler yaparken, bugün, bugün gelinen noktada Sedat Peker'in, beyanatlarının Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na oranla halk nezdinde çok daha fazla dikkate alındığını, çok daha fazla onun etrafında bir kulak kesildiğini toplumun görebiliyoruz. Bunun sebebi nedir peki? Bunun sebebi şunu, Sedat Peker büyük bir açık yüretlilikle şunu söyledi. Evet kardeşim ben bu işlerin içerisinde oldum, şunları şunları şunları da yaptım. Lakin bin pişmanım, beni affetsinler. Şu saatten sonra benim gayem bu da çok önemli. Hamaset de yapmadan bu benim kendi kişisel savaşım. Lakin artık önümüzdeki yıllar içerisinde bu devletin de bu, me bu mevcut zehirden kurtulmasını istiyorum diye bir deklarasyon yayınladı. Ve bütün açıklamalarını bu temele oturttu. Ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu iki yıla aşkın bir süredir il il ilçe ilçe gezmelerine bir sürü televizyonda veyahut da yayında veyahut da dijital medyada açıklamalar yapmalarına rağmen bir karşılık bulamıyorlar. Ama Sedat Peker o karşılığı fazlasıyla bulabiliyor. Bu açıdan bakıldığında Sedat Peker şu an toplumsal muhalefetin en dikkat ettiği, en böyle kulak kesildiği figür haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve hatta Kemal Bey'den bile muhalefet açısından toplumsal muhalefetten bahsediyorum. İnsanların daha çok itibar ettiği bir konuma geldi şu an. Bu hakikaten siyasetin ne kadar aciziyet içerisinde olduğunu, siyasetin ne kadar kısır olduğunu, siyasetin ne kadar e, yeni bir e, hikaye yazmaktan veyahut da yeni bir yol açmaktan aciz olduğunu da bizlere gösteriyor.
0: Ee, Peker'in açıklamaları muhalefet açısından ibretlik dediniz. Babacan ve Davutoğlu Peker'den ilham almalı dedi dediniz. Ee, şimdi iktidarı konuştuk ben de biraz muhalefetten konuşmak istiyorum oradan devam edelim. Ee, Peker aslında çok uzun süredir devlet, siyaset mafya yolsuzluk ilişkilerini gündeme getiriyor. Geçmişte e, çok daha büyük iddialarda da bulundu cinayetlerle faili meçhürlerle ilgili. Ancak muhalefet şimdi aksiyon aldı ve e, siyasi partiler suç duyurusunda bulundu. Geçmiş iddialarla bugünküler arasındaki fark nedir? Muhalefet neden şimdi aksiyon aldı?
2: Ya bunu muhalefetin e, aklından yormuyorum. Yani muhalefet hani bunu yeni keşfetmiş de değil. Önceden de bunu yapabilirdi ama birincisi dediğim gibi 17-25 süreciyle alakalı olarak o sürecin toplum ki yani 17-25'teki iddialar bu mevcut iddiaların çok daha ötesindeydi. Figürler de çok daha ciddiydi yani. Direkt hani bakanlardan bahsediliyordu vesaire. Bir ya o dönemdeki gibi bir hata yapmaktan çekiniyorlar. Hatadan kastım şu. Yani ya biz sadece bunun üzerinde yürürsek buradan yine iktidar bir e, acitasyon yaparak toplum üzerinde işte bunlar e, bununla bir oldu, i̇şte ma e, mafyayla muhalefet bir oldu, hükümeti devirmeye çalışıyor gibi bir algıya hizmet etmek istemediler. Bu bir temkinli bir hal bir ruhiyet yarattı. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama diğer yanda da o Demokrat Partili milletvekili e, olan e, Yurt onun başvurusu, savcılar suç dürüstüne bulunması ondan sonra diğer muhalefet e, figürlerini de bu sefer bir mecburiyet altında bıraktı. Çünkü hani bir yandan da insanlara açıklama yapmanız lazım. Çünkü savcılar harekete geçmiyor. Hani burada bir parakaz açalım. Böylesi bir rejimde bu rejime biat ederek o koltuğa oturan savcılar bu tarz durumlarda inisiyatif olarak dava açmazlar. Dava açarlarsa o dava sadece mevcut suçu örtbas etmek veyahut da mevcut suçu hukuki baz altında beraatle neticelendirmek için açılmıştır. Eğer bunun ötesine geçen bir durum varsa, yani samimi bir soruşturma açılıyorsa ve üzerine gidiliyorsa o zaman da iktidarda iç savaş var demektir. İktidar klikleri arasında çok ciddi bir çatışma var demektir. Ki aslında Levent Göktaş meselesi de bu çatışmayı doğrulayan bir mesele.
0: Peki seçim dönemine çok az bir süre kaldı. E, erken seçim iddiaları da sık sık gündeme geliyor. Evet. Peker'in iddiaları Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenin tercihini ve seçimin gidişatını etkileyebilir mi? Ee,
2: ya Buna cevap vermek zor. Çünkü iddiaların nereye kadar dayanabileceğini şu an kestiremiyorsunuz. Ha, bu mevcut olan akan verilere etkiler mi hiç zannetmiyorum. Çünkü bu verilerden daha da öte büyük bir ekonomik kriz var. Ve bu büyük ekonomik krizin faturasının hala işte en son... Ee, e, Sencar'ın yaptığı açıklamada daha doğrusu anket sonuçlarında AKP MHP bloğunun %40 bandında e, hala o band üzerinde 35-40 bandında hareket ettiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve korkunç bir ekonomik kriz var. Alım gücü çok e, büyük oranda düşmüş durumda ve bunun nereye gideceği kestirilemiyor ama e, şu göz ardı ediliyor. Şimdi insanların bakış açıları şu şekilde olabiliyor. Ya biz tamam mevcut bir ekonomik kriz var. Ama kim gelecek? Gelene ne kadar itibar edebiliriz? Mesela Babacan ve Davutoğlu'nun söylemi, işte çıktılar iki yıldır parti kurdular, ikisinin toplam oyunun hala %5 civarında, yani ortalama birçok anket şirketine baktığınızda hala orada e, oraya gelemediğini ama ilginç bir şekilde potansiyellerinin de 15 civarında, ikisinin toplam potansiyelinin aslında 15 civarında olduğu ama şu an 5'i yansıttıklarını söylüyorlar. Bu bize neyi söylüyor? Topluma güven veren bir muhalefet hala yok. Topluma ya bunlar gider de bunlar da bu işi çözebilir, halledebilir dedirten bir muhalefet yok. Seçmen bazında yeni bir hayal, yeni bir Türkiye tahayyülü, yeni bir e, yol haritası çıkaran bir muhalefet yok. Yani Kemal Bey zikzaklarla dolu bir muhalefet e, yolu çizdi kendine. Özellikle son bir aydır. Ve bu çok e, popülist söyleyenler üzerinden giden içleri genelde de doldurulmayan bir e, siyasi atraksiyon içerisinde diyelim. Bu da insanlara yine güven vermiyor. Muhalefetin problemi burada. Muhalefet zaten o güveni sağlayabilse, o güven üzerinden bir şeyler inşa etmek çok daha kolay olacak ve oy potansiyeli çok daha artacak. O zaman işte mesela iktidar, mı yani AKP, MHP bile onun oyu 30 olduğunda ikisinin bir, o zaman Türkiye'de çok şey değişir. İktidarın politikalar anlamında da. Ama şu an için böyle bir şey maalesef görülemiyor. O yüzden Peker'in açıklamalarının hani işte esas hedefin Erdoğan olduğu söyleniyor. Oraya varana kadar bile ben çok bir şey değiştirebilir mi bilmiyorum. Peker söz namus dedi bir anlaşma olmayacak ben her şeyi söyleyeceğim dedi. Ama şartlar çok fazla değişebilir. Çok farklı atraksiyonlar yapılabilir. O yüzden şu an için konuşmak erken.
0: Topluma güven veren bir muhalefetin olmadığını, toplumun muhalefete güvenmediğini söylediniz. Peki Peker'in iddiaları toplumda ses buluyor mu? Yoksa bizler bir yankı odasının içerisindeyiz ve bu yankı odalarında mı konuşuyoruz?
2: Peker'in iddiaları elbette toplum içerisinde dikkat çekiyor. Çünkü aslında Türkiye şu an sessiz bir susurluk olayı yaşıyor. Susurluk çok net bir şekilde yaşandı. Bakın ya şunu bunu ben hani korkalım bu iktidardan vesaire diye söylemiyorum. Korkumuz da yok. Lakin bir realite var. Şu an 90'lardan çok daha katı, çok daha e, keskin bir rejimle biz karşı karşıyayız. 90'lardaki kadar failü meçhul olmamasının sebebi e, rejimin, sistemin buna ihtiyacı olmamasından kaynaklanıyor. Dönemin farklı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi susurluk olay yaşandı. Ne olursa olsun bir yargılama oldu. Mecliste komisyonlar kuruldu. Bir sürü şey yaşandı değil mi? Şu an mevcut iddialar bir yıl aşkın bir süredir en tepeden tabana kadar birçok önemli figür üzerinden yapıldı. Peki herhangi bir ciddi bir soruşturma açıldığını biz gördük mü? Herhangi bir şekilde bu, bu iddiaları ciddi alan emniyette veya hatta yargıda birileri olduğunu gördük mü? Göremeyiz. Çünkü Türkiye'de 27 Mayıs'ta bir şekilde temelleri atılan rejimin hiçbir zaman toplumsal tabanı olmamıştı. Yani 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat. Bunlar daima devlet içerisindeki bürokratik, askeri ve yargısal kanadın e, bir şekilde ayakta tuttuğu bir rejimdi. Ve e, askeri darbelerden sonra da zaten ilk seçimde onların e, gösterdiği kişiler veyahut onlara yakın olduğuna inanılan kişiler herhangi bir oy potansiyeli gösteremiyorlar. Ama artık Erdoğan bu rejime Türkiye'nin %30'unu ciroladı. Bu Felaket derecede korkunç bir şey. Çünkü artık rejim yaptığı zulme, yaptığı hukuksuzluklara, e, toplumu da ikna edebilecek bir argüman yakaladı. Siyaset, AK Parti yüzde 35. O yüzden e, Devlet Bahçeli kimse demeden Tayyip Erdoğan bir ağzını açmadan bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Çok net bir şekilde. Çünkü rejimin Erdoğan'a ihtiyacı var. Erdoğan'ın rejimi olan ihtiyacından çok daha fazla rejimin Erdoğan'a ihtiyacı var. O yüzden bunu bu şekilde güçlü bir şekilde söyleme ihtiyacı duyuyorlar. Bu dönem o açıdan tehlikeli bir dönem. O yüzden bu dönem muhalefet cesur olmalı ama cesur olduğu kadar da itidalli hareket etmeli. Bu ikisini bir arada yürütebilmeli. Topluma güven vermek için yeni bir hikaye yazmak için cesur olmalı. Ama diğer yandan da süreci hiçbir şekilde acıtasyon etmeden... Toplumsal kesimleri gayet sakinleştiri bir üslukla dille, vakur bir dille hareket etmesi gerekiyor.
0: Gürkan Bey teşekkür ederiz yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya doğal gaz taşıyan kuzey akım bir boru hattının belirsiz bir süreliğine daha kapalı kalacağını duyurdu. Şirket bu karara gerekçe olarak yağ sızıntısını gösterdi ve hattın ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermedi. Ayrıntılar haberimizde.
3: Rus enerji devi Gazprom, Rus gazını Almanya'ya taşıyan kuzey akım bir boru hattının kapalı kalacağını açıkladı. Boru hattının kapalı kalmasına gerekçe olarak... Portova'ya sıkıştırma istasyonunda tespit edilen yağ sızıntısı olduğunu belirten şirket, bor hattındaki doğal gaz akışını kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar durdurmuştu. Gazprom'un bu açıklaması Avrupa ülkelerinde yaşanan ve giderek artan enerji krizin ortasında geldi. Bu açıklamanın ardından Avrupa ülkelerinde kış aylarında gaz tedariki konusunda yaşanacak problemlerin daha da ağırlaşması bekleniyor. Moskova, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından Batı ülkelerinin kendilerine uyguladığı yaptırımların söz konusu doğal gaz tesislerine zarar vereceğini söylemişti. Batı ülkeler ise Rusya'yı enerji kaynaklarını ekonomik bir silah olarak kullanmakla suçluyor. Baltık denizinden geçerek başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine doğal gaz taşıyan boru hattının TSI 3 sularında gaz vermeye başlaması bekleniyordu. Söz konusu boru hattı Rusya kıyılarından Almanya'nın kuzey doğusuna kadar uzanıyor ve günde 170 milyon metreküp'e kadar gaz taşıyabiliyor. Bu kuzey yakın bir boru hattının işgalden bu yana ilk kez kapatılışı değil. Temmuz ayında Gazprom bakım bolası gerekçesiyle 10 gün boyunca gaz arzını tamamen kesmişti. Gazprom'un açıklamasının ardından Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan bir sözcü Berlin'in doğal gaz kesintilerini eskiye kıyasla çok daha hazırlıklı olduğunu söyledi ve şöyle konuştu. Geçen haftalarda Rusya'nın güvenilir olmadığını gördük ve Rus enerji ithalatından bağımsız hale gelmeye yönelik önlemleri almaya devam ettik. Bunlar zor zamanlar ancak hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Atılması gereken adımlar var ancak bu durumda başa çıkma yolunda ilerliyoruz. Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagenturs'a vatandaşları ve şirketleri tüketimi kısmaya çağırdı.
0: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi materyal ücretlerine yaklaşık %112 oranında zam yaptı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu zamla ilgili medyaskopa konuştu. İzleyelim.
3: Genellikle çalışmak zorunda olduğu için örgün eğitime devam edemeyen kişilerin tercih ettiği açık öğretim üniversitelerinin materyal ücretlerine... 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi için zam yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 400-450 TL olan materyal ücretleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında 600 850 TL arası fiyatlara ulaştı. Açık Öğretim Fakültesinde kitap, dergi, ders notu ve benzeri basılı herhangi bir ders dokümanı bulunmuyor. Öğrenciler ders notlarına Ders sunumlarına ve ders anlatım videolarının linklerini üniversitenin internet sitesine ulaşabiliyor. Ders notları, ders sunumları ve ders anlatım videoları ise her dönem için yeniden hazırlanmıyor. Bu nedenle öğrenciler materyal ücreti adı altında alınan ücretlere %112.5'e varan oranda zam yapılmasına tepki gösterdi. Medyaskopa konuşan Sen genel yüksek öğretim ve eğitim sekreteri Sinan Muşlu, Türkiye'de kalan ekonomik kriz yaşandığına dikkat çekerek, ...öğrencilerin kayıt yaptırmakta ve eğitimine devam etmekte sorun yaşayacağını söyledi. Açık öğretim fakültesinde öğrencilere kitap verilmediğinin altını çizen Muşlu şöyle konuştu. Açık öğretim fakültelerine ders kitaplarının verilmemesi, notların internet üzerinden paylaşılması... ...öğrencilerimizin bu kaynaklardan yeterince yararlanamamasına ulaşacaktır. Her öğrencinin evinde kendisine ait bir bilgisayarın olduğunu söylemek zor... Ya da her öğrencinin telefonunun bu kaynakları takip etmeye uygun olduğunu, tableti olduğunu söylemek zor. Aynı zamanda bilgisayar veya telefon noktasında öğrencilerimizin elektrik ve internet giderlerinin daha fazla artması da bu kaynaklardan yeterince yararlanamamasını yol açar. Muşlu, ülkemizdeki genç beyinlerin akademik ve gelecek kaygısıyla ülkeyi terk ettiğini, yurt dışına yöneldiğini biliyoruz. Bu durum ülkemizde giderek çoraklaşmış akademik dünyanın çölleşmesini yol açacak. Kaybeden Türkiye olacak. Parasız kamusal eğitimi savunuyoruz. Eğitim en temel insan hakkıdır dedi.
0: Liechtenstein parlamentosunda milletvekillerinin deprem sigortasının zorunda olup olmaması gerektiğini tartıştığı esnada deprem oldu. 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından meclis başkanı Albert Frick meclis oturumunu geçici olarak durdurdu ve salonun boşaltılmasını istedi. İşte o anlar.
1: Liechtenstein parlamentosunda zorunlu deprem sigortasının tüm yönleriyle ele alındığı esnada deprem oldu. İlerici Vatandaşlar Partisi Milletvekili Betina Pesolt'un şiddetli bir sarsıntı olması durumunda binalarda hasarlar olabileceğini ifade ettiği sırada 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artı sarsıntıların devam ettiği Lihdeştay'ında polis... 2.4 ve 3.9 büyüklüğünde depremlerin ardından vatandaşlardan çok sayıda telefon aldıklarını ve can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın meydana gelmediğini açıkladı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Avusturya'nın Dornbirn kentine 19 kilometre uzaklıkta bir bölge. Deprem Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra Almanya'nın güneyindeki Baviera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de hissedildi.
0: Dünyaca ünlü oyuncu Jane Fonda kendisine kanser teşhisi konduğunu ve e, kemoterapi gördüğünü açıkladı. Fonda bu kanser türü tedavi edilebilir bir tür bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum dedi ve ülkesindeki sağlık sistemini eleştirdi. Ayrıntılar haberimizde.
3: Oscar ödülü Dünyaca ünlü oyuncu Jane Fonda Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada kendisine Nan Haçkin lenfoma teşhisi konduğunu söyledi söz konusu kanser türünün tedavi edilebilir bir tür olduğunu belirten fonda çok şanslı hissediyorum dedi. 1.9 milyon takipçisi bulunan 84 yaşındaki fonda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık hizmetlerini de eleştirdi. Sağlık sigortasının olduğunu ve bu yüzden en iyi doktorlar ve en iyi tedaviye erişebildiğinin altını çizen fonda şunları söyledi. Bu konuda ayrıcalıklı olduğumun farkındayım ve bu durum çok acı verici. Amerika'daki hemen hemen her aile bir noktada kanserle mücadele etmek zorunda kalıyor ve benim eriştiğim gibi sağlık hizmetlerine erişemiyor. Bu doğru değil. Altı ay boyunca kemoterapi göreceğini söyleyen fonda, kanser hastalığının ve göreceği tedavinin aktivizmine engel olmayacağını söyledi ve şöyle yazdı. Bunların hiçbiri iklim kriziyle mücadeleme engel olmayacak. En son Netflix'te Grace and Frankie dizisinde izlediğimiz Jane Fonda, siyasi aktivizmiyle de biliniyor. 1960'larda Vietnam Savaşı'na karşı çıkan fonda, o dönem bazı protestolarda gözaltına alınmıştı. Son yıllarda ise iklim kriziyle mücadele etmek için düzenlenen protestolara katılan fonda 2016'daki Şükran Günü'nü Dakota'daki bir boru hattının yapılmasına karşı çıkan eylemcilerin yanında geçirmişti. 2010 yılında meme kanserine yakalanan ve geçirdiği operasyonun ardından iyileşen fonda 2018 yılında ise cilt kanserine yakalanmıştı.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ardından Galatasaray Adası'na silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırının detaylarını birlikte izleyelim.
4: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezin ateş açılmasının ardından dün akşam saatlerinde de Galatasaray Adası'na ateş açıldı ortaya çıktı. Bebek'te bulunan Saray Adası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken adanın camları kırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başladı.
0: Serena Williams ABD açıka veda ettiği detaylar haberimizde.
4: New York kentine düzenlenen sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika açıkta. Tek kadınlar mücadelesinde Klasma'nın 605. basamağındaki Serena Williams'la dünya 46 numarası Ayla Tomjanovic karşılaştı. Tomjanovic... Seyircisi önünde oynayan Williams'ı 3 saat 5 dakika sonunda 2-1 mağlup etti ve rakibin elemeyi başardı. Bir ay önce verdiği röportajda hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek emekli olacağı sinyalini veren Serena Williams, gözyaşlarına hakim olamadığı maç sonu açıklamasında babası, annesi ve ablası Venüs'e teşekkür etti. 26 Eylül'de 41 yaşına girecek Williams, ayrıca hala tenis oynayabiliyorum ama bir anne olmaya ve Serena'nın farklı bir versiyonunu keşfetmeye hazırım yorumunu yaptı. Tenis tarihinin en iyi oyuncular arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23. Grand Slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.
0: Haber hafta sonu sona erdi. İyi bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.